0: Bom dia, galera. Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 14 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo na tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a Pubg Corp que está processando o Google e a Apple também por não ter tirado da Play Store e da App Store o jogo Free Fire que eles comentam que é um clone aí do jogo Pubg. A Pubg Corp comenta que o Free Fire versão Max também fere os direitos que eles têm lá parte de registro de estrutura do jogo, item também, equipamento até mapas, e ainda fala que eles conseguiram faturar no começo do ano passado coisa de 100 milhões de dólares. Então, no contato direto com a Apple e com o Google, eles não conseguiram tirar o Free Fire do ar e estão processando e agora as empresas para ver se conseguem na justiça e agora pra ver o né? que pinta disso aí. Agora, ainda sobre o mundo dos jogos, a Microsoft falou para o The Verge que encerrou a fabricação dos modelos todos aí do Xbox One, uma decisão que aconteceu, na verdade, em 2020, mas só agora está sendo divulgada. Isso foi consequência, de uma certa forma, da Sony ter decidido continuar fazendo o PS4, né, para conseguir dar conta e da demanda do PS5, e a Microsoft fez ao contrário. O que ela fez foi decidir encerrar a produção do Xbox One, para conseguir se concentrar na fabricação lá do Xbox Series S e Series X, mas os dois jeitos, né, tá faltando as consoles novos do mercado. Já uma outra notícia também que pintou no mundo da Microsoft é que ela contratou o Mike Filippo, que era um engenheiro de hardware lá da parte de chips da Apple. Ele tinha vindo lá da AMD e passou os últimos anos na Apple com os processadores refazendo, né, processador dos iMacs, dos iPads também e dos iPhones, agora vai passar na Microsoft, lidera a líder da equipe lá que está fazendo processador para servidores. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Uber lançou o Uber Shuttle, que é voltado para funcionários, né? tem que pegar o fretado aí para ir voltar do trabalho, então esse Uber Shuttle é voltado para ônibus por enquanto aí só do mercado corporativo, ele deixa a pessoa escolher, por exemplo, vai ver os horários e agenda também do fretados, consegue reservar o assento também e assim por diante. Aí, do lado das empresas, o que acontece é que elas podem acessar relatórios aí pra ver se a demanda tá boa, se eles têm que trocar um horário, por exemplo, pra facilitar aí pra todo mundo. E caso você queira saber mais sobre o Uber Shuttle, tem link aqui na descrição. E ainda sobre as coisas do Brasil, o Procon de São Paulo falou que não se deu por satisfeito da explicação que o PayPal deu pra eles, aquela promoção bem confusa que rolou no ano passado, que deu e tirou lá 50 reais de crédito na conta do pessoal. O que rolou foi que o PayPal fez uma promoção que era só clicar num link e a pessoa recebia lá 50 reais de crédito, mas ele tirou do ar a promoção, né? Tirou crédito é de todo mundo também. Aí depois do Procon cobrar explicações do PayPal, o PayPal devolveu o dinheiro para todo mundo e falou né, que foi uma falha do sistema deles lá que permitiu o abuso da coisa toda e foi por isso que eles cancelaram, mas ainda assim o Procon quer saber mais. O Procon falou que além do PayPal não ter conseguido comprovar que o pessoal conseguiu de fato usar esse crédito, ele tinha que estar avisado o pessoal também né, que a fazer esse tipo de coisa eles estão correndo o risco de serem multados em até 11 milhões de reais. E, por último, aqui das coisas do Brasil, o Twitter suspendeu lá a conta do Luciano Heng no Twitter. Essa, na verdade, foi a segunda conta do dono da Havan que foi bloqueada. E a primeira foi uma ordem judicial, e agora o Twitter falou né, que esse segundo bloqueio aconteceu porque ele feriu os termos de uso da plataforma. E ainda sobre as coisas do Twitter, eles comentaram que depois que adotaram o um esquema lá do pessoal conseguir trabalhar a partir de qualquer lugar, melhorou a diversidade da empresa, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo também, lá cresceram têm operações. O Twitter falou que nos Estados Unidos, em 2021, conseguiu aumentar a contratação de funcionários negros para 9,4%, versus 6,9% ainda de 2020, e chega a 44%, 44,7% na verdade de mulheres trabalhando em empresas ao redor do mundo. Para esse ano, eles falaram que vou concentrar as iniciativas deles a de diversidade para contratação e também para manter funcionários. Latinos e que vou dar mais detalhes né, sobre isso na próxima divulgação de resultados financeiros da empresa. E por fim, aqui hoje, sobre o Twitter, foi levantado lá o bloqueio que eles tinham sofrendo lá na Nigéria, né? Por ter tirado do ar os tweets lá do presidente. O que rolou foi que lá pra metade do ano passado o presidente tweetou lá umas coisas que eram bem ameaça de violência, e o Twitter tirou esses tweets aí do ar, e ele foi bloqueado por conta disso. Aí eles passaram esses últimos meses negociando lá com o governo da Nigéria pra poder voltar a operar no país e conseguiram fazer isso, né? Concordando e né, também, abrir um escritório local também por lá pra poder operar. Bom, e pulando de uma rede social pra outra, o Instagram tá testando com umas pessoas aqui no Brasil e na Turquia também. Um feed vertical de stories, como acontece nos Reels, o que, claro, né, que é mais uma cópia aí do TikTok. Com isso, o Instagram tá sinalizando que ele vai seguir adotando os recursos aí do TikTok pra conseguir manter a base de usuários e parece que tá funcionando, que eles voltaram esse app mais baixado do mundo no finalzinho do ano passado. É que pintou um relatório do Ascensor Tower que mostrou que no quarto trimestre do ano passado o Instagram conseguiu ultrapassar o TikTok e voltou a ser o aplicativo mais baixado do mundo. Eles falaram que o Instagram teve o melhor trimestre desde lá de 2014 ainda aumentou em 10% a quantidade de downloads em comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Então, com isso, o Facebook conseguiu voltar com um os aplicativos deles até o app mais baixado do mundo, né? que não rolava desde 2020 com o WhatsApp. Agora, espera para ver né, se eles conseguem manter essa taxa de downloads frente ao TikTok. E, por último, aqui hoje sobre apps sociais, o Snapchat tá correndo atrás do prejuízo né? Que ficou meio parado nos últimos tempos. E anunciou que tá colocando novidades aí, tanto no aplicativo de Android quanto também do iOS. A empresa comentou que, a partir de agora, nas mensagens você vai conseguir responder uma mensagem específica, né? Como acontece basicamente aí todo outro mensageiro que concorre com a plataforma e confirmaram também, né? O pessoal vai conseguir mandar em breve reações com os bitmodes lá para as mensagens também quando estiver trocando com alguém. Além disso, eles falaram também que vão começar a implementar stickers de enquetes para a galera poder postar nos Stories e falaram também que vão aumentar a qualidade de vídeo e de áudio, né? Para a galera que faz as chamadas com direito também, né? O jeito é do pessoal conseguir até aplicar o filtro antes lá para poder entrar na chamada já com filtro divertido. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais uma má notícia para quem está empolgado aí na expectativa também do lançamento do Cybertruck da Tesla, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast Startup Life pelo patrocínio aqui mais uma vez do Loop Matinal. O Startup Life é um podcast que deixa você por dentro de tudo sobre negócios, sobre tecnologia e inovação e traz as novidades mais bacanas aí do mundo de startups, né, tanto aqui no Brasil quanto também no exterior. Eles já estão há mais ou menos um ano e meio no ar, entrevistaram nesse meio tempo pessoas de empresas de destaque, né, tipo a Magazine Luiza, Banco Inter, também e o Nubank e pessoas importantes, então Paulo Silveira da Alura, o Gamafra também, Tito Cusmão da Warren e Gustavo Goldschmidt, do Superplayer, também do podcast A Virada. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira e no episódio de hoje eles recebem a Isabela Azalim, que é Startup Communities Manager do Sebrae for Startups e do Walter Cruz também, que é diretor de relacionamento da UbiStat, para falar né, de liderança e também gestão de pessoas. Então, passa aqui na descrição do episódio pega o link direto para poder escutar o Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Muitíssimo obrigado ao Startup Life pelo patrocínio no contínuo aqui do loop matinal bom, vamos lá né quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que lá em 2019 a Tesla anunciou o Cybertruck, que é uma picape futurista e que era para começar a ser vendida no finalzinho do ano passado, mas ela adiou aí o lançamento. Né? Falou que ia começar a produção, na verdade, agora nesse ano. O aviso do começo da produção nesse ano tava aparecendo quando a pessoa pedia lá um Cybertruck no site da empresa, mas ela tirou agora esse aviso, né? Falou que vai avisar mais para frente aí só o que vai acontecer. A especulação da galera é que além dessa falta global de chips, né, que a Tesla até tá conseguindo contornar, reprogramando os chips que ela tem. Tá difícil de conseguir fabricar e também, ou até o carro, porque que ele tem um design que é bem bem diferente, né? Bem ambicioso também. E o Musk comentou também isso tudo. Ele falou que vai dar mais detalhes aí do roadmap novo do CyberTruck na divulgação dos resultados financeiros da companhia, então é esperar para ver. Né? Isso vai acontecer aí nas próximas semanas. E, enquanto isso, no mercado de PCs, o Instituto Canelis comentou que esse segmento cresceu 15% no ano passado em comparação com 2020 e fechou o ano aí com 341 milhões de PCs vendidos com acima da expectativa do mercado. Eles falaram que o quarto trimestre foi o mais fraquinho deles, né, com 1% só de crescimento na comparação ano sobre ano, mas ainda assim ajudou a quebrar o recorde, né, que era de 2012 lá de melhores vendas de PCs. Eles falaram que, em especial, a Apple se destacou com o um crescimento do quase dobro do mercado, né, com 28% de crescimento na comparação com 2020 e fechou o ano, né? Com market share de 8%, 8,5% na verdade, um quase 30 milhões de Macs vendidos. E falando aqui nas coisas da Apple, ela confirmou que lá no Rio de Janeiro, né? Como acontecia em São Paulo, ela vai reduzir o horário de operação da loja que ela tem no Village Mall e vai começar na segunda-feira, que vai ser da, do meio-dia às 9% e não das 10 às 10. Já uma outra coisa é também que a Apple anunciou é que ela corrigiu o bug lá de segurança do Home né? Com o lançamento do iOS 15.2.1, mas pro começo dessa semana. O que rolou foi que o pesquisador de segurança descobriu um jeito de, por meio do Home fazer o iPhone. O iPad da pessoa fica reiniciando sem parar né? Que era é uma coisa que seguia sem assim, solução Mas ela corrigiu com umas coisas bacanas também Que chegaram de correção lá pro CarPlay e também Pro iMessage e por último, aqui sobre a Apple, e também encerrando a semana, pintou mais um rumor, né, que fala que são dois furos que vai ter na tela do iPhone 14 nesse ano, não um só. O analista Ross Young comentou que o primeiro furo vai ser mais no formato de pílula, então vai ser um risco lá com os cantos arredondados para conseguir acomodar, provavelmente, aí o Face ID e o segundo SIM, né? furo tradicional lá, só para conseguir acomodar a câmera frontal. Aí, com base nos rumores publicados pelo Ross Young, o pessoal correu, né, fez um Z3D aí, a galera poder ver como é que pode ficar o iPhone 14 Pro, é isso, claro, né? se o nome for esse mesmo, e caso você queira ver essas imagens, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa um podcast, um aplicativo bacana, e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Startup Life também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!